0: Este é o Pode Pensar.
1: Olá, pensadores e pensadoras. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Pensar. Vamos Continuar aqui o nosso bate-papo sobre o filme A Cabana Aqui é Guilherme de Barros, sejam todos bem-vindos E nós estamos aqui com a mesma turminha Que participou do do último episódio São os alunos do curso de Leis e Princípios E esse podcast vai ser um material integrante Da da, da aula que fala sobre Lei de Trindade Passar a palavra aqui para o César
2: Olá a todos, eu sou o César Prazer aqui de conversar mais uma vez sobre A Cabana
3: Pessoal, Fred Cornélio, mais uma vez a gente está aqui para bater um papo e conversar e dar continuidade a esse tema tão bacana, esse filme tão maravilhoso.
4: Ei, pessoal, aqui é Michele, muito feliz de estar aqui de novo participando com vocês.
1: O Fred e a Michele são nossos anfitriões, mais uma vez agradecendo, muito obrigado. Quem não ouviu aí o episódio primeiro, volta lá para vocês ouvirem antes de ouvir esse aqui, hein?
5: Olá pessoal. Aqui é o Henrique. Gratidão mais uma vez aqui na casa do Fred e da Mi.
0: É o mesmo do Henrique. Gratidão. Obrigada, Fred e Mi, por me receberem pela segunda vez. Essa é a Mona Lisa.
1: Essa é a Mona Lisa, é a Mona Lisa, Lisa que olha né, para gente, gente <risos> de qualquer
0: posição que <risos> Olá, pessoal. Aqui é a Raquel, esposa do Gui. Obrigada mais uma vez, Fred e Michele, por receber a gente.
1: É isso aí pessoal, vamos pôr os e-mails e recados e a gente volta daqui a pouco. Um abraço, um beijo no coração. Eu gosto especialmente de vocês, viu? Leitura de e-mails e recados Bom, amigos... Gostaria aqui de comentar com vocês, a gente decidiu durante o podcast anterior do filme A Cabana, nós decidimos, a gente espera que vocês tenham gostado, se você ainda não ouviu, pare agora, ouça o primeiro podcast, se você não viu o filme, pare ou veja primeiro o filme pelo menos, depois ouça a primeira parte do podcast e depois volte nesse aqui para você para você poder ouvir o resto do nosso bate-papo, porque hoje nós vamos conversar sobre a experiência do Mac na cabana com o criador. E é sensacional. Eu queria contar para vocês aqui e convidar a Michelle, que faz parte desse episódio, para ela falar um pouco do Instagram dela, porque ela é uma amiga pessoal, uma amiga de muitos anos. A gente se conheceu lá no Manuel Felipe Santiago. Né, Michelle? Descascando batatas para a sopa do final de semana... Isso e mesmo. Era, a Michelle é uma pessoa que se transformou de uma maneira incrível no processo dela de respiração, é, cartografia da consciência, com a Luciana Canguçu para quem a gente manda um grande abraço. E, Omi, me eu, eu gosto tanto do seu Instagram, porque você traz uma luz para o dia, e você veste as cores da cartografia da consciência. Conta um pouco, rapidamente, só da sua experiência com a cartografia, e convida as pessoas... Eu, eu sei, ela não queria, viu, pessoal, que eu divulgasse aqui, mas o trabalho dela é tão agradável. O Fred, que é o marido aqui, é coruja, né, Fred?
3: Eu sou coruja, mas vocês tinham que estar tá vendo a carinha dela <risos> para poder fazer divulgação do próprio Instagram. <risos> gente,
1: ela é uma figura, é um anjo, uma pessoa maravilhosa que eu tenho alegria de conhecer e de ter amizade. Então, Nem
3: tanto, é... viu, é... <risos>
1: Michelle, conta um pouquinho da sua experiência e como é que é essa experiência do Instagram que você tem.
4: Estou relutante aqui porque é zero profissional, gente. É, a partir da minha transformação de vida mesmo, é, após conhecer a doutrina espírita, mas principalmente conhecer a Luciana Canguçu, do Centro da Consciência, e começar a vivenciar esse movimento de exercício respiratório consciente diário, que me colocou vivendo a experiência do autoconhecimento, eu resolvi é, irradiar de alguma forma essa minha mudança e eu encontrei no Instagram, no meu Instagram pessoal, um meio de fazer isso. Então, meu Instagram é arroba porque é um convite para que a gente realmente acesse a essência de amor que há em todos nós e que a gente possa irradiar o nosso melhor, fazer dessa rede que tem tanta, ainda tanto movimento de culto ao ego, e não que o meu não tenha, mas para que a gente possa trazer luz né? nessa ferramenta tão importante.
3: É o brilho e a vossa luz, né amor?
4: Exatamente. É, é um convite através dos meus movimentos para despertar no outro que também trilhe o seu próprio caminho. É isso.
1: Excelente, Mi. Você desperta isso em mim, que eu de vez em quando acompanho lá suas histórias, as suas postagens. Eu te agradeço.
4: Ah, porque gratidão, esse ecologio meu.
1: o meu dia viu Tamo e junto. o Mac foi convidado a respirar em algum momento né o pessoal vai ouvir o podcast a gente Sim, vai falar
4: tá em tudo né gente como tá é que em a respiração
1: tudo. ajudou o Mac lá no, na, na situação que ele passou pessoal bom episódio para vocês um beijo no coração Acompanhe aí
6: Você me trouxe até aqui e não tem nem coragem de aparecer. Belo papai você é.
2: Tá frio aqui fora, né? Eu acendi a lareira, se você quiser se esquentar. Vem, Mac. Conheço uma pessoa que vai adorar te ver.
6: Kenzie Allen Phillips. Ah, olha só. Finalmente está aqui. Eu conheço você? Não muito bem. Mas podemos trabalhar nisso. Eu esperei muito por este momento de finalmente ver você frente a frente. Posso pegar seu casaco? E a arma? Não queremos que ninguém se machuque, não é mesmo? Eu compreendo. É confuso, sim. Nós entendemos. Faremos isso nos seus termos e no seu tempo. Vamos às apresentações? Eu sou ilúgia. Eu tenho muitos nomes, mas... Esse é um dos meus favoritos. Ou, se quiser, pode me chamar como a NEM me chama. Conhece a NEM? Ah, conheço. Muito bem. Está dizendo que você é... Eu sou. O eu sou? Eu sou o eu sou. (risos) Vejam só, já citando as escrituras Já conheceu meu filho Bom ver você, Mac Seu filho? É claro E eu sou o Sarayu Sara quem? Sarayu significa um sopro de vento Sei Então, qual de vocês é Eu Eu sou. sou. E não faz ideia de como amo você. Sim. É um prazer conhecer vocês.
1: Estamos aqui para o episódio nosso, o segundo episódio sobre o filme A Cabana. E nós paramos num momento muito especial que é quando o Mac finalmente chega na cabana onde ele é recebido pelo Criador. Vamos recuperar aquele clima, né, Fred? O clima de transformação, que ele sai do inverno e a gente estava contando que ele vê alguém vindo, né, à distância, ele acha que pode ser o, o, o que foi agressor da filha e aí ele saca a arma e aí é uma figura simpaticíssima Aparece para ele. Que Jesus bacana que eles escolheram, né? Eu achei que foi um, uma boa escolha do ator. E ele faz um convite, chama pelo nome, né? Fala, e ele fica intrigado e começa a acompanhar essa figura pelo bosque. E ele vai saindo da neve, entrando num jardim maravilhoso. Até ele chegar na cabana, a outra cabana. Porque o César falou, e é interessante, né César? Uma cabana era a cabana da tristeza, né? Sim. E, e essa, essa outra cabana, que é essa, esse princípio de dualidade, que tem é, também a gente estuda em Obalde a lei de dualidade. Tinha outra cabana que era a cabana habitada por Deus e que ia recebê-lo. Uma cabana da
2: primavera, né?
1: Do florescer.
2: Sim, exatamente. A gente vai descobrir essa outra cabana né ao longo do filme, né? Às vezes a gente nem nota que aquela é a mesma cabana, ou pode não ser também, né? Cada um vai fazer a sua, sua análise, né? Mas. Eu acho que para mim, durante o filme e a aproximação do Mac com a Trindade, né, com o pai, com o Espírito Santo, com Jesus, é que a gente foi vendo a transformação dele, né? E a gente viu, pô, essa cabana é, é aquela, né? É, é ele, né? Então essa parte, essa, essa transformação, né, que eu achei muito bonita. O que me chamou
5: a atenção também nessa abordagem do autor
2: é a capacidade dele
5: pegar a essência da obra no sentido assim, eu imagino que o Paul Young é de tradição cristã-protestante, por ter abordado o culto protestante e tudo mais, mas como ele acessa a essência, esse contato visual de papai na forma feminina, da vizinha que fazia tortas de de maçã, né, que o Fred lembrou aqui no primeiro episódio, eu eu lembro daquele cheiro da torta de maçã que dá vontade de comer ela quente ainda né então, esse olhar de de afeto que o o Paul Young ele traz para o filme que a gente fica imaginando, será que ele leu as obras de Kardec? será que ele leu algum livro de André Luiz? imagino que não, ele simplesmente acessou a consciência mais profunda e foi trazendo essa imagem dos sonhos que a gente se identifica na doutrina espírita quando a gente vê uma obra como essa tem uma passagem que depois de chegado mec chegado à cabana ele vai andar no bosque com o Espírito Santo com Sarayu, né, o nome da personagem e ele pensa no um emaranhado de flores de, de folhas ele pensa numa grande confusão mas ele não verbaliza isso ele fala assim, nossa nunca vi tanta folha, alguma coisa assim e ela fala para ele você não pensou isso, ela acessa o pensamento dele, isso está na obra de André Luiz, então a gente percebe detalhes no filme de uma felicidade ímpar, porque o autor o produtor, né, ele acessou a consciência mais profunda, e isso fortalece a nossa fé
2: a verdade está em qualquer é, expressão religiosa, né Ele conseguiu expressar isso que você acabou de nos falar, que às vezes a gente conhece tão bem do Espiritismo, mas está presente em todas as expressões. né? Deus não seria, não iria privilegiar uma outra categoria. né? Então ela tinha que estar, né? e ele conseguiu acessar essa expressão tão bem.
1: Pessoal, a essa altura vocês já sabem que esse esse podcast está sendo gravado especialmente também para vocês, mas para o pessoal que está fazendo o curso de Leis e Princípios. E, eventualmente, com a expansão até dos trabalhos do Portal Pensar, você não seja espírita, tem uma outra vinculação religiosa. A formação, na maioria das pessoas do grupo aqui, teve uma formação no meio espírita. Mas, no curso, nós falamos sobre isso na lei de diferenciação. Então, nós interpretamos a diversidade religiosa como a diversidade dos órgãos no corpo cada religião atendendo a sua função específica com os grupos específicos. Né? Então as pessoas se reúnem por afinidade, dentro de lei de lei de nucleação e coletivização, nós abordamos isso também. Então mesmo que você não seja espírita e não domine essa cosmogonia, as obras de André Luiz, que é um autor espiritual, ou de Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, olha fica tranquilo, fica à vontade, porque isso aos poucos, se for do seu interesse, você vai encontrar os caminhos de pesquisa, mas isso não vai impedir, porque a lei é universal e ela funciona em qualquer cosmogonia espiritual.
2: É, e essa passagem que o Henrique comentou do Papa, né, que é essa figura conchegante, maternal. Acho que ela tem tudo a ver para quem, até que para quem chegou no curso de leis e princípios, já deve ter visto ali várias vezes na obra de Ubald, a gente vê o Deus imanente, o Deus transcendente. E eu acho que o filme, e mesmo para quem quem estuda Ubald, é difícil você entender esse 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 Deus imanente, né? E o filme, ele, eu acho que ele é sensacional, que ele traz essa ideia para gente, né? Porque o Papa é aquele Deus que tá ó, próximo da gente, ele que tá ou melhor tá dentro da gente. Não é aquele Deus distante ou Deus transcendente, né? Que a gente enxerga só como uma figura de autoridade, de respeito. Não, é aquele Deus aconchegante, a figura. Né, é da elúja né com a Eloísa, né e-
3: elúzia elú é o é. Ô César achei muito interessante o que você falou e isso também resgatando aí a última fala do Henrique, porque eu destaco aqui duas falas que são muito relevantes e que trazem à tona essa questão da do Deus imanente que realmente é muito presente no livro, né a proximidade da Trindade com as criaturas. Então, existe um momento em que o papai diz assim, Filho, quando tudo o que vê é sua dor, não consegue me ver. Olha que que incrível, né? Enquanto você se prende a todo o seu sofrimento, a toda a sua dor, você se encontra naquela cabana gelada, fria, com marcas de violência e desordem. né No momento em que você se arma para avançar sobre o inimigo, mas esse, esse suposto inimigo passa por você, te chama pelo seu nome e diz: Olha, vou acender o fogo. Ele fala alguma coisa nesse sentido, né? Vou lhe acender uma lenha Vou lhe tomar um chá. Tomar um chá, não é isso? Vou lhe tomar um chá e ele é desarmado por uma expressão afetuosa. Afetuosa, né?
5: Pessoal, né, Fred? Um chamado pessoal. Um chamado
3: pessoal.
4: Intimidade, é uma relação de intimidade que é construída ali.
3: Uma relação de intimidade que é construída. E aí é nesse momento que ele então começa a seguir esse homem que o convida para tomar um chá, mas que não para para convencê-lo. Ele recebe um chamado. Isso é sensacional. Como Pedro.
1: Muitos detalhes, né?
3: Como frente. Pedro recebeu. Como os apóstolos receberam e largaram as suas redes e foram seguir os caminhos de Jesus.
4: Inclusive Jesus fala com ele, né? Eu não quero escravos, eu quero amigos. Amigo. Essa fala foi sensacional.
3: Exatamente, né? Que coisa, que coisa incrível, né? E uma, e uma outra fala que eu também destaco, né? Que é quando então? Porque quando você se encontra com o Criador, o Criador ele é tão amoroso, ele é tão aberto, ele é tão pronto para poder te acolher, que ele aceita todos os seus questionamentos, ele aceita todas as suas dúvidas, ele aceita todas as suas revoltas, porque ele é o amor. Ele é o amor. E o amor não rebate o amor. Acolhe. Acolhe. Transforma. Transforma. O amor sabe. Sabe, conhece os caminhos. Porque a ausência do amor é a ausência do percurso do coração. né? É a ausência da, da primeira percepção que a gente pode ter com Deus, que é a imanência. Ainda que relativa, é a primeira percepção e fundamental que o ser possa caminhar, sair, daquela cabana fria e ir para a primavera de uma cabana florida onde a trindade te acolhe. Então ele questiona o Criador, né? E aí o Criador diz para ele assim, eu não sou quem você pensa que eu sou. Respostas às vezes tão simples repletas de grandeza e de sabedoria, simplesmente você não me
1: conhece, cara. Você você faz julgamentos baseados numa visão muito incompleta das coisas. Ela fala alguma coisa parecida com isso. Puxa vida.
0: Tanto que ele se questiona se ele tá morto, né?
1: Essa primeira (risos) primeira fase dele na cabana é a do estranhamento, né? Que situação exótica é essa? Eu tô aqui realmente? Vocês são quem é? Isso existe? Então ele, ele passa ali e tem algumas, algumas tiradas é, até cômicas, né? É. Ele
0: pergunta, eu tô morto?
1: Eu tô morto, né? E tem umas situações interessantes né, do cotidiano. Me chamou a atenção nessa, nessa primeira parte dele na cabana. É que a Elusia tá fazendo um pão. Né? Isso, isso é muito simbólico, porque ela tá preparando uma receita, ela tá. Desenvolvendo alguma coisa e a relação de Deus conosco é essa, é de desenvolvimento paciente, né? De, de juntar os ingredientes certos, de preparar a coisa com carinho, do prazer, de compartilhar. Então o pão tem um significado muito especial. Eu até tirei uma foto do pão que está aqui sobre a mesa, porque o pão ele tem esse significado muito especial. Aqui tem a, a que eu até uso, eu queria que ela contasse do pão da cerimônia do pão, tem um oráculo do pão, né? Ela tá mastigando um pão, então ela não pode comentar.
2: Ela tá vivendo a experiência. Mas tem um
1: oráculo do pão, é a Magui? Que ela... A Magui, ela, ela faz uma cerimônia do pão aqui em... perto de Belo Horizonte que é muito conhecida. Então, esse, esse momento que ela tá elaborando a receita e ela vai conversando com ele, é o momento em que ele tá no maior... Um momento de revolta, né? Que ele começa a se abrir depois que ele vê o estranhamento, ele começa a se abrir. Ele tá realmente magoado com a situação e ele vai questionar ela sobre algumas coisas, sobre o cuidado que ela teve com a Missy, né? a falta de cuidado, na opinião dele. e, e Ele chora e a, a Sarayu recolhe as lágrimas dele.
5: Ô Gui, eu tô lembrando uma conversa que a gente teve já, deve ter isso quase cinco anos quando a gente estava num dia muito bem acompanhado espiritualmente, que você foi inspirado a, a se remeter à amizade de Jesus com os doze. O que que isso representa para a humanidade? Porque muitos de nós nos remetemos a Jesus quando começa ali o, o, o messianato dele, as pregações, as curas. Mas você teve uma felicidade naquele dia não sei se você vai lembrar exatamente com, com as suas palavras, que o que mais marcou no Calvário, e que a gente comemora dois mil anos depois, é a dor da perda do amigo. Eu queria que você falasse um pouquinho com suas palavras, porque isso é muito bonito.
1: É, eu acho que eu, que eu lembro, eu tive uma, uma experiência meio mística, né, de ver Jesus acompanhando, inclusive, o próprio Balde. Foi uma... uma... Uma situação que eu estava me questionando, porque há alguns relatos de que o Balde teria se enganado em relação à missão espiritual dele. Que a missão espiritual dele seria na Europa, enfim, que ele não deveria ter vindo ao Brasil. E eu encontrei alguns documentos que mostram algo um pouco diferente. Oportunamente, acho que a gente vai ter oportunidade né, de, de falar sobre isso, mas aqui eu posso dizer que eu estava meditando, orando para entender exatamente um pouco mais sobre isso e eu vi Jesus acompanhando o balde nas praias né, da região onde eles moram, as mesmas praias, aquelas praias em que ele acompanhava Pedro. E há a ideia de que o balde seja uma reencarnação de Pedro. Né? E Jesus, muito afetuosamente, falava com, com o balde, falou assim, Pedro, é da minha vontade que você vá para o Brasil. E eles caminhavam como amigos assim, né, na, na praia. E aí, naquele momento eu me dei conta, como se fosse assim, recebendo uma série de informações, de que Jesus fazia isso sempre fez dessa forma. Ele caminhava com, com seus amigos pelas praias, pelos lugares. Imagina a quantidade de lições que não ficaram registradas. já pensaram nisso? Todas as lições que foram dadas individualmente que foram dadas por grupos pequenos que não foram registradas. O João fala isso no evangelho que não caberia, não caberia.
5: em livros, né?
1: Então Jesus estava ali às vezes caminhando com o Pedro e e me veio uma frase assim, ele ele falando para Pedro naquela época, falando assim: "Eu tenho um mundo de maravilhas para te mostrar". E aí, a, a visão que, que me veio nessa época, Henrique, era que ele estava assumindo um compromisso pessoal com, a, com aquelas pessoas. E eles usufruíram do maior amor que eles podiam ver naquela época, acessar. Então, quando Jesus partiu, o que restou neles foi saudade. E aí, eles começam assim, nós temos que contar a história desse homem. Nós temos que contar a história, porque as pessoas não imaginam essa pessoa que esteve aqui. Teve um homem aqui, ele nos amou de uma forma tão intensa, nós temos que contar a história e transmitir o que ele falou conosco. Então vamos reunir, as pessoas começaram a contar umas para as outras. Então disso veio o conhecimento de que ele era o Messias mesmo, porque eles não concebiam um amor maior do que aquele. E Jesus acompanha Pedro até hoje. Então, pessoal, o balde é para nós um signatário desse amor primevo do Evangelho, né? daquele amor original do Evangelho privilégio primitivo.
3: Uma análise rasa que eu faço é o que faria o balde na Europa? Tão ressequida, tão apartada do cristianismo. E o Brasil, com essa revelação de Humberto de Campos de ser a pátria do Evangelho, que nós ainda não conseguimos de fato vislumbrar com a nitidez necessária, o que isso significa, apesar da obra magnífica, né, que é a literatura de Humberto de Campos, o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil, o Brasil, segundo essa obra, guarda a promessa de ser um celeiro, um celeiro não só material, no início do livro Humberto de Campos diz, mas um celeiro de espiritualidade, né? No livro A Grande Síntese, é, há um destaque na introdução do Emmanuel para a importância da obra. Se qualquer pessoa se dedicar a ler algumas páginas, porque eu li poucos livros de Pietro Baldi, mas já li muitas partes, muitos textos, e, e realmente assim é uma filosofia de, de altíssimo nível, uma filosofia com uma moral elevadíssima, eu acho que o Brasil é o lugar de acolher né? uma alma desse tipo mesmo. Agora, indiscutivelmente, nós temos, nós temos caminhos a ser trilhados, né? nós temos níveis de consciências diferenciados, nós temos momentos diferentes das próprias almas. E eu que me sinto extremamente feliz por ter conhecido o Espiritismo e ser extremamente grato a Deus por ter me enriquecido com as páginas de Chico Xavier, posso dizer o mesmo em relação a Pietro Baldi, sem a menor sombra de dúvidas
1: aproveitando que a gente está falando de Obalde, esse é um bom momento para a gente contar um pouquinho dessa visão da, tru- da trindade que o Balde mostra na sua literatura então a gente se depara lá com a elosia, né? o significado desse nome está no documentário que a gente colocou lá no curso também, que o César falou no episódio passado do autor, né, explica um pouco sobre esses nomes, mas ela representa o aspecto do conceito, da ideia daquele Deus transcendente. A Saraiu, que o próprio Jesus vai falar sobre ela, né, o próprio Jesus fala sobre a Saraiu para o Mec, ele vai falar que a a Saraiu é a criatividade, é a surpresa, né, então, a Saraiô ela representa, nesse caso, o Espírito Santo, o aspecto dinâmico da criação. E Jesus representa o aspecto mecânico, que é o Filho, que é o resultado da obra pronta, é aquele que está próximo de nós, é aquele que se fez homem, para poder nos dar a experiência mais concreta de Deus. Então, é muito tranquilo da gente observar isso, porque esse Deus conceitual é aquele que está preparando a receita, né? A Sarayu, ela está trabalhando no jardim. Então ela representa aquele aspecto dinâmico. Depois ele visita o jardim a gente vai entender isso melhor. E Jesus está preparando lá a coisa concreta, né? que é o, a urna né? para receber a filha, assim, sei lá, aquele, aquele momento de transição, aquela, que é a experiência humana da morte, né? a cruz, né? o sacrifício, a dor. Então a gente tem esses três elementos presentes. Eles são muitíssimo bem representados no filme pelos personagens, pelos diálogos e pelo que cada personagem realiza durante o filme. E a gente vai comentar isso aqui na, na sequência.
5: É, você que está escutando o podcast, eu queria só descrever o momento que a gente está vivendo aqui, entre amigos, né? A gente está aqui na casa da Michelle e do Fred, tem uns jovens próximos aqui que estão brincando de skate, um outro vizinho de prédio... Estava escutando uma música, a melodia deliciosa. Então, a atmosfera que a gente
1: está sentindo aqui nesse momento. É Sarayu. É Sarayu. É isso aí. Cada um de nós é um, é um Cristo em potencial. E Deus é o um maestro dessa sinfonia, né, que é a vida. Eu acho que o César queria falar, não?
2: Eu estou pensando aqui se eu vou falar, mas eu vou falar então. <risos> Porque na obra de, de Ubaldi. Ele, salvo engano, eu li a primeira vez, foi no livro Deus, do Universo, que é um livro, assim, se você tem que ler o Evangelho, você tem que ler Deus, do Universo também, é maravilhoso, é, é, é obrigatório, obrigatória a leitura.
1: O maior tratado teológico do século XX é... Sim, eu sim, acho é, Deus pelo, é
2: considerado, né, vários estudiosos, né, de Pietro Baldi.
3: Se o prefácio já não mexer com todas as suas estruturas... Eu não me chamo Fred. É,
2: é isso mesmo. E ele apresenta, ah, apresenta a Trindade para gente naquele aspecto de Espírito Santo, Pai e Filho. Inverte, a gente fala, está ah, invertendo a ordem, né? Que, que bagunça é essa, né? Mas é isso que, que o Guilherme já comentou: o Espírito Santo essa é essa ideia da, do Criador, ou da, da ideia, o movimento de ideação. É, o pai, o dinamismo, né, o verbo, criador, a, a, a atitude, criadora, atitude né? criadora, né, e o filho, né, a criatura, e o, o, o autor, o Paul Young, né, ele não, imagino que ele não saiba isso, mas na figura da criatura, do filho, da Trindade, que é Jesus, né, para a gente também é, no filme ficou muito interessante porque é o contato que eu acho que o Mac teve de entrada, né, de acessar a divindade. E, e foi, acho que foi que a figura histórica de Jesus, né, foi e é até hoje para a gente isso também, Porque Jesus Jesus era tudo ao mesmo tempo. Ele era Trindade porque ele era Deus também. Ele simbolizava o Espírito Santo também. Isso. E ele é o, o, o nosso é, o elo mais próximo que nós temos da divindade, hoje a gente não consegue ver Deus face a face mas se a gente quiser ver Deus a gente tem que olhar para quem? Vamos olhar para Jesus
1: é isso, e, e, e isso dá no filme dá para a gente entender o aspecto da, da lei de dualidade da imanência e da transcendência a ilusia é a transcendência isso e Jesus é a imanência então a imanência Exato. de Deus na sua expressão perfeita é o Cristo Nós somos ainda uma expressão imperfeita pelo processo da queda Ainda estamos, digamos assim, nublados pelo processo da revolta contra Deus né? Então nós estamos ainda num processo de cristificação
2: Por que da revolta? Boa pergunta
1: A gente vai abordar a revolta no sentido do filme só Porque o contexto histórico, digamos assim da revolta, ele é muito amplo. A gente pode falar sobre a queda e e tem uma... até contando para a Mona, viu, Mona? A Mona é a nossa aqui, ela tá A gente já indicou para você no no episódio passado ver a lei de Deus e a técnica funcional, né? Para entender sobre a queda e o processo do nosso afastamento de Deus e da contração da consciência, digamos assim, a gente sugere ouvir a série chamada Ouvidos ao Mistério. Ali a gente vai comentar bastante sobre o processo da queda e para nós o mais significativo é o seguinte falta de perdão é um processo de queda a primeira etapa para a gente se pacificar e se reunir de novo com Deus é aprender a perdoar esse talvez é a primeira, o primeiro passo para um mundo de regeneração é o exercício do perdão
0: por onde começar?
1: começa pelo perdão perdoar a si mesmo, né? A gente falou sobre culpa em algum momento que das nossas conversas, não sei se apareceram no episódio ou, ou informalmente, né? A culpa ela é representada ali pela filha do, do MEC né? E pelo próprio MEC pelo próprio mec também, né? Então a culpa ela é a falta de exercício de perdão próprio, né? Perdão a si mesmo. Né?
5: É a incapacidade, né, Gui, da pessoa ela não conseguir transcender o olhar, ela potencializa a dor. Nesse processo de culpa De autoculpa E ela se desconecta Do Criador Tem essa passagem que o Fred Agora não me lembro se foi no primeiro ou no segundo né, Episódio aqui do podcast Mas que Quando a gente Se prende na dor A gente não percebe A presença de Deus Isso mesmo E é engraçado porque Deus está sempre presente
1: e ela fala assim, você pode não acreditar, mas eu sou boa. Eu sou bom. A gente duvida. A gente duvida da bondade divina. A, a, a primeira discussão dele com Deus é isso. Você não é boa porque minha filha morreu. Você deixou ela, ela morrer. Você né? errou. Cê, como é que pode O Gui, eu tenho essa
3: coisa? frase aqui. Você está tentando entender seu mundo baseado em uma, em uma imagem muito incompleta. O problema... É você não saber que eu sou boa. Eu sou.
4: A culpa nos deixa estagnados, né? Porque a gente fica naquela posição de... Ah, eu não sou merecedor, eu sou indigno. Então eu fico num ciclo vicioso, estagnado, na culpa. Eu não faço o movimento de melhoria. Então, o arrependimento, quando nós estamos em desvio de rota, é importante... Mas a culpa só te deixa parado. E aí eu ainda fiz uma associação à mulher adúltera. Quando Jesus diz a ela, vai e não peques mais. Alguém te condenou? Eu também não te condeno. Então ele não diz a ela, fica aí, ajoelha no milho, se chicoteando, se sacrificando, porque você você é culpada. Não, ninguém te condenou e eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E ele fez um movimento primeiro, né, pedindo a todos quem está sem pecado atire a primeira pedra. Então olhe para dentro, cada um olhe para dentro de si, cuide de si e no final ele faz esse movimento com a mulher adúltera também, né? Vá, transforme-se.
6: é quem diz que você é. Onde estava quando eu precisei de você? Meu Deus! Meu Deus! Há um suspeito que os federais estão procurando há anos. Acham que ele é responsável por sequestrar pelo menos cinco meninas. Como pode dizer que vai ajudar a mim? Você não pode ajudá-la por sua causa. Ela se foi. A menos que possa mudar isso, eu nunca serei livre. Você também o deixou. Parece que você tem um mau hábito de dar as costas àqueles que teoricamente você ama. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ele mesmo disse isso. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Como disse isso? Depois de toda a dor e sofrimento no mundo? Que bem pode vir de uma menininha ser assassinada por um monstro doentio?
4: Não acredita que Deus é bom?
6: Eu não acho que Deus ame direito os seus filhos. Ele matou a minha filha. Isso não foi ação dele. Ele não o impediu. Deus não o impede muitas coisas que causam dor a ele. Depois de tudo que senti no meu coração em relação a você. Por que continua trabalhando em mim? Eu quero machucá-lo. Eu quero que ele sofra como me fez sofrer. Quero que você o machuque. Você não está preso porque não consegue. Está preso porque não quer. Você teve que lidar com sua própria culpa. Mas o tempo da culpa já acabou. Ela estava lá. Quem, Mac? Lá onde?
1: A situação dele é tão difícil, pessoal avançando um pouco mais na história, que ele não dá conta. Nesse primeiro momento, ele quer largar tudo e ele sai disposto a ir embora, a deixar a cabana. E quando ele tá no caminho já de de ir embora, o que que acontece, Henrique?
0: Ele esquece a chave.
1: Ele (risos) se depara com Sarayu
5: na, na trilha, ele meio perdido ali, né?
1: Olha que isso é simbólico, hein? Ela falou uma coisa, ele esquece a chave em psicologia seria um ato falho Eu não foi né é isso mesmo, até a chave para fugir das situações está tá nas mãos de Deus né? tá, tá com o dinamismo da vida né? Ela, ela então dá uma escolha para ele né?
5: É. e o que é bonito também né Gui é o, o convite que é feito com a total liberdade, se você quiser ir pode ir, mas se você quiser ficar mais um pouco você vai participar de uma celebração maravilhosa no dia seguinte. E
1: eles, eles escolheram uma atriz espetacular, ela é linda, né, cara? Ela é fisicamente bonita, ela tem uma energia boa, ela faz um convite para ele tão delicado e ela tá meio que brilhando na hora do, do convite, né, cara? É muito, é muito sensível, né? É uma energia de envolvimento.
5: energia
4: criadora mesmo. É interessante,
1: que ela... Gui, você tá falando da
5: escolha dos, dos atores, né? A gente tinha ali uma negra americana, o Mac. Ele é australiano, tinha uma oriental, Jesus é. meio árabe, né? Meio árabe. Então tinha um, um temperinho, uma pintadinha de cada, cada canto do planeta, né?
3: E tem uma brasileira, porque Deus é
5: brasileiro, cara. É, ver, é verdade, Fred. A sabedoria é brasileira. É, brasileira. é, é brasileira. Eu não tinha imaginado, hein?
1: Sensacional. Bom, aí, é, aí é interessante, porque ela faz esse convite e ela então ingressa no jardim junto com ele. E, como a gente falou aqui, o jardim ele é
4: meio confuso, né? Eles usam esse termo, selvagem e confuso. E
1: aí ela fala o seguinte com ele, ela fala assim, eu estou no meio de tudo o que você vê como confusão, trabalhando por você.
0: Ela, ela chega a expressar que o que ele estava vendo, no pensamento dele, era a cabeça, era a mente dele.
3: Tem um momento né, em que eles estão ali trabalhando o solo do jardim e, de repente, ela chama a atenção para uma raiz que, que era venenosa olha, cuidado que ela é venenosa né, aí ele se assusta com aquilo e quer jogar fora, ela, peraí, calma você tá achando que o veneno é uma coisa ruim?
1: ela, ela introduz um conceito importante que vai sendo desenvolvido dali para frente,
3: exato viu? porque isso tem a ver o com o julgamento com, com do bem e do a, mal a sua visão a sua tradução do que esse filme do, do que sobre esse filme diz que você disse lá no primeiro episódio né? Você acha que esse filme fala da dor? né? Você fez essa tradução. Então quer dizer, você acha que a dor é uma coisa ruim? É,
5: exatamente. a questão da
1: visão maniqueísta, né, Fred? É isso. É o que ela fala da visão incompleta. Você tem uma visão incompleta. Então ela está completando a visão.
3: Exatamente. Né?
1: A dor depende. Se isso for combinado com outra coisa, é um medicamento maravilhoso. né? Isso, Isso pra gente, pessoal, na cosmogonia de Ubaldi, esse jardim, ele representa a criação no seu aspecto antissistêmico, a, a criação decaída que está sendo reorganizada pela presença de Deus imanente na criação. Então, a Mona, aqui nós vamos pegar ela porque ela está chegando agora e é uma oportunidade maravilhosa para gente contar para ela essa história. Ô, Mona, você lembra da parábola do filho pródigo? Sim. Então, o que que acontece? A criatura, uma vez criada nesse sistema original que o Balde fala, chama de sistema que é o céu, né, digamos assim Ela não seria Completa sem a liberdade Então a liberdade é um dos primeiros patrimônios E Deus, como tem que ter Todas as qualidades e as virtudes em nível máximo Tem também a humildade em nível máximo Então ele perguntou para a criatura O que, é que você acha? Parte da criação assim, não, não? Me dá aqui a minha parte da herança Porque Deus só podia criar deuses né, uhum. Que eu quero fazer do meu jeito E aí isso é simbolizado também na cosmogonia judaico-cristã pela fruta do bem e do mal. É a criatura se colocando no centro da criação, tirando Deus do centro e se colocando no centro. Por isso que a gente tem a visão incompleta, entendeu? Com isso, a gente começou a disputar espaço com o Criador. Por isso que a visão de Lúcifer, eu vou ser maior do que você. A gente então, parte da criação caiu contraindo a consciência e caiu na matéria. Então a matéria é o receptáculo desse movimento de revolta e o processo evolutivo é o desdobramento, de novo, de reconhecimento e reconexão com Deus. É o filho pródigo vendo que comia com os porcos, perdeu, gastou toda a herança, se distanciando do pai e ele então se toca e fala assim, olha, até os servos na casa do meu pai viviam melhor do que eu. Então ele, caindo em si, decide retornar e voltar para o reino que é a sua destinação, a sua verdadeira herança então ele começa a retornar e o pai vendo de longe, corre ao encontro dele, então essa é mais ou menos a cosmogonia, então ali o jardim ele representa esse processo de desordenação, porque a ordem existe no sistema, no antissistema é a luta de um com o outro, todo mundo querendo ser Deus, e isso vai ser
3: abordado né Fred, no, no filme no filme, ela diz assim pra ele né, essa confusão é você é, depois ela vai falar pra ele você quer ser o juiz? Você
1: quer ter o julgamento do que é bom e do que é ruim? Do bem e do mal? Você quer fazer julgamento sobre aquela pessoa que sequestrou e matou sua filha sem você conhecer toda a história dele? Sem você saber todas as nuances? E aí tem, nós vamos chegar nessa parte, tem coisas maravilhosas também, né? Deu para entender, amor?
0: Vamos adiantar, não. Vamos chegar <risos>
1: Vamos devagar, que tá gostoso, né? Ô Gui, eu lembrei aqui também,
5: olha que interessante que me veio aqui. Na obra Nosso Lar ditada por André Luiz quando o médico no plano espiritual ele tem a permissão de retornar até o lar terrestre para visitar seus familiares ele se depara com uma cena de que não havia mais referências dele na terra os retratos, os objetos já tinham sido todos trocados e a sua esposa já havia se consorciado com um novo marido e ali ele entra num, num processo assim de, de perturbação Que é muito semelhante a essa cena do Mac Que ele, ele, ele vai caminhando num processo contínuo De iluminação de consciência E nesse momento aí ele, ele se desespera Aí papai fala para ele Você quer passar pela, pelo julgamento novamente? É muito semelhante essa, esse insight que tem na obra, né?
1: É isso mesmo, olha só as coisas que ela fala com ele no jardim. Isso eu achei uma coisa assim, delicada. Ela tá realmente interessada em saber a opinião dele.
4: Tem até aquele momento na mesa, né, que ele falou: mas vocês já não sabem tudo isso?
1: Isso, aí aí ele fala assim, nós queremos ver o mundo com seus olhos. A humildade divina é isso, ela ela não tá querendo dar uma lição de moral nele. Ela tá realmente querendo entender como que ele pensa, então ela pergunta pra ele, você é bom em em definir o que que é bom e o que que é mal? Aí ele para pensou, aí ele fala da resposta dele, não não bem é o que me faz bem é o que me deixa feliz, mal é o que me faz sofrer, alguma coisa nesse sentido. Ela fala assim, bem o problema é que todos insistem em bancar Deus. Deveria ser sempre uma conversa entre amigos. E o desentendimento acontece exatamente quando
3: eu acho que a minha versão é melhor. Não, não, isso é bom. Ela chama a atenção, Gui, no aspecto de que O discernimento dele está baseado numa percepção incompleta, num julgamento próprio das situações, né? E ela questiona. Você já errou alguma vez no seu julgamento? Alguma vez você você já discerniu e depois chegou à conclusão de que o seu discernimento foi equivocado? Né? E quando o seu bem bate na porta do outro como mal, <risos> né? Então essas questões vão sendo levantadas.
1: E, e aqui, o Fred, o nosso portal é de filosofia, a gente não é. tá, gente, o trabalho é tão monumental para entender o Balde que não deu tempo ainda a gente visitar os outros filósofos. A verdade é essa. É. E a gente nem tem especialistas. O que a gente está esperando aqui no portal é chegar os especialistas em Sócrates e lerem o Balde e aí ensinarem para gente sobre Sócrates, conectando as coisas. Então a gente ainda não chegou nesse ponto, mas nós vamos chegar. Nós temos muito tempo pela frente. O que me me veio à cabeça aqui, Fred, com você falando, é o seguinte. Ela faz o trabalho que Sócrates faz. Maiôtica. E Deus faz isso conosco. Só que Deus não faz um um diálogo conosco. Ele faz um um diálogo através da vida, das experiências da vida. Então a Sarayu, ela representa, o Espírito Santo age na nossa vida, criando as situações que vão trazer para nós as respostas, então o nosso trabalho é desenvolver um coração
3: receptivo para Deus, pra gente poder então enxergar esse diálogo né Fred, Aí enxergar que essas falas vale a pena repetir a frase que você falou que você lembrou deveria ser sempre uma conversa entre amigos ou seja depois de você entender que tudo que acontece na sua vida, nada mais é do que um parto né da verdade para que você possa realmente discernir entrar no banquete do filho pródigo entrar no banquete do filho pródigo voltar para a casa do pai né? vestir a túnica no no fundo no fundo o objetivo é esse é que a gente saia da desordem, da confusão da guerra e se entregue a um propósito de ter uma conversa amistosa simples generosa sem a arrogância e a prepotência de querer ser o julgador, o dono da verdade, né?
4: Me corrijam se eu estiver errada, mas tentando traduzir aqui para minha visão, trago de novo essa ideia do ego como centro e não mensageiro. O ego, colocado como centro, ele divide, ele separa, nos afasta do nosso centro que é de união. Deus é união, então a gente está estagiando aí nesse piso onde o ego ainda domina e nos fragmenta. E a gente está nesse movimento, através das experiências, na tentativa de recuperar a nossa essência, que é a de união.
3: Ou de unidade.
1: Conta um pouquinho, então, da visão de Ubaldi sobre isso, Michele. É, o Criador, ele transmitiu para gente, no ato da criação, duas qualidades inerentes à sua própria condição. A de eu sou, que a gente chama de egocentrismo, ou seja, a afirmação de unidade indivisa cada um de nós é uma unidade, uma individuação própria, então esse é o eu sou e uma outra que é o altruísmo, então você tem o egocentrismo e o altruísmo, que é o respeito ao eu sou de todo o restante o que aconteceu no processo da contração da consciência mona, dessa né, revolução, é uma dilatação indevida do egocentrismo que que é representada pela comer da, né, da fruta proibida, ou seja Deus falou assim, ó, você pode fazer tudo, o espaço é livre de criatividade, você só não pode achar que você é maior do que os outros. Que você consegue definir tudo porque você não tem a visão geral. Então você não pode comer dessa, essa, essa é a única coisa que você não pode fazer. Não deve, não é que não pode, você pode, não deve, porque se você fizer isso você vai morrer. Morrer significa sair do sistema. Morrer significa perder a consciência, certo? Porque o sistema é plena consciência. Então, nesse processo de egocentrismo dilatado, nasce o egoísmo. Aí o ego, Michele, passa a ser uma ferramenta que Deus vai trabalhando onerosamente no processo evolutivo e do qual nós vamos retomando e recolocando ele na sua dimensão correta. Então, se, você, se a gente pega, por exemplo, o ego no, na, na lei de conservação do animal, na fase hominal ele passa a ser desproporcional. Por quê? nós aprendemos a lei de conservação. Então esse é um pouco, é um outro tipo de revolta. O Mac tinha uma determinada revolta com Deus, que era em questão que ele não, não protegeu a filha do mal, mas tem uma outra revolta que é muito comum, que é o seguinte, Deus me deu os dons, né? me deu, por exemplo, a sensualidade, ou me deu é, a possibilidade de uma vida material rica, eu não posso sofrer disso, porque é pecado, é errado. Então a gente fica naquela luta. Isso aí, gente, tem uma cena do filme, o advogado do diabo, que é perfeita, que ele começa a debater Deus é um fanfarrão, porque ele te dá determinadas coisas e depois te proíbe de usar. Então, você fica ali e você não sabe como que você se comporta. Então, no no animal, a gente aprende a se preservar. Aí, você quer preservar a sua família já na na fase hominal, você começa a resvalar no egoísmo, que ele é antissistêmico do ponto de vista coletivo. Nós estamos vivendo uma fase assim na humanidade. Tem 200 anos, a gente teve processos revolucionários no campo político, exatamente exigindo que o homem se torne mais generoso. Só que aí ele pode falar assim, Pô, mas eu aprendi que se eu não cuidar da minha família, se eu não defender a minha segurança na velhice, quem que vai, quem que vai cuidar de mim? Então tem livros do Balde especificamente pra isso. Então a gente vai entendendo que agora, e o Balde trata do ego de uma maneira elegante, Michel, você vai adorar. Ele fala o seguinte, o primeiro ego é aquele do indivíduo, eu tenho que me proteger, cuidar hum. de mim mesmo. Hum. Aí ele dilata um pouquinho esse, esse egocentrismo, esse egoísmo, Aí ele já fala assim, eu vou cuidar da minha esposa, dos meus filhos. Aí ele dilata um pouquinho mais o egoísmo. Não, eu vou cuidar também o pessoal do time do Galo, porque o Galo é um time bacana. Então todo mundo que torce pro Galo, o cara estiver com a camisa do Atlético, ele já fica simpático. Esse cara é do bem. Não é assim? 100%. 100%.
4: Exatamente.
1: Aí ele dilata um pouquinho mais, agora ele já é brasileiro. Então se, em qualquer lugar do mundo que ele estiver, se tiver, o cara estiver com a camisa do Brasil, ele fala, esse, esse cara é, é complicado, mas é do bem, que é brasileiro. Porque ele sabe que o brasileiro também cria caso com tudo. E aí ele vai dilatando o ego dele até chegar no, na, no ego do santo. No egoísmo, que ele chama, ele chama de egoísmo. No egoísmo do santo. Qual que é o egoísmo do santo? Ele ama a humanidade inteira. Então, é uma dilatação desse egoísmo voltando ao autocentrismo. Ao, ego-centrismo, estado, ao né? ego-centrismo.
2: autocentrismo, que é necessário. Exatamente. Né? Que é uma lei universal. Porque imagina, os planetas, nosso sistema solar, giram em torno do. Sol. sol, olha só que bacana isso que você está
1: falando, porque gente, essa cosmogonia ela é muito rica, nós tratamos disso no curso então você vai depois vai se matricular aí para fazer o curso, para entender esses conceitos com mais profundidade, Deus o Baldi fala, Deus é o centro espiritual do universo nada foge de Deus tem um buraco negro né? Deus é o buraco luminoso do universo, ele atrai tudo para si, nada foge desse egocentrismo mas por que, que Deus pode fazer isso? porque ele é o doador absoluto. Então Deus atrai pra si em nível infinito, mas também doa Doa, infinitamente. O Sol. O Sol atrai todos os planetas, mas doa a sua energia. E foi isso que nós quebramos,
2: né? A gente quis só atrair atrair. e paramos de doar. Exatamente. A gente não tem altruísmo e que só vem a nós. Isso. É o o desequilíbrio. Isso.
1: Então se vocês perceberem, isso tá no centro da da personalidade do MEC. Que é óbvio, ele que é o melhor para a filha dele. E aí todos os julgamentos dele são baseados nessa visão incompleta.
0: Excelente. Legal? Legal.
3: É legal. Isso é muito doido. Agora eu vou repetir aqui só para dar o sentido no filme de tudo isso que vocês falaram. Você está tentando entender o seu mundo baseado em uma imagem muito incompleta. O problema é você não saber que eu sou boa. Eu sou. Oh, gente, vamos avançar, então, que
1: se a gente tiver um terceiro episódio, aí o Neto mata a gente, não vamos exagerar também, não? Porque... É isso aí. Bom, aí depois que ele sai do jardim, que ela mostra pra ele, ele levanta algumas questões relacionadas à justiça, a definição de bem e mal, ele vai ter um momento com Jesus no barco. O Henrique já falou um pouquinho pra gente, na, na, no episódio anterior, sobre esse momento com Jesus no barco. Né? Jesus fala assim, oh, eu quero te mostrar umas coisas e tal, e vai com ele no, no, no barco, né? Aliás, ele vai sozinho, né, Fred? Ele, ele, vai ele, em ele tempos sai, de pandemia
5: é. tem um tratamento precoce e tem um participante precoce, né? Eu falei lá na frente, né?
1: Não, mas é foi bom porque você já chamou atenção para um momento importante que é ele em contato com a imanência, né? Que é o Cristo. Então ele tá no bote, acontece aquilo que o Henrique falou, ele começa a reviver os momentos de drama, o bote começa a se encher de um, né, ficar negro a água se turva. A
3: água se turva. E
1: Jesus fala com ele. Como é que é, Michele? Michele gostou que eu olhei para ela na hora desse filme. Eu olhei para ela na hora. O que é que ele fala? O que, é que ele fala, Mir?
4: Apenas respire fundo e olhe para mim.
3: Confia em mim. Nada disso pode machucá-lo. Gente, eu acho que essa fala, ela, ela tem um significado tão profundo, tão verdadeiro para mim. Eu vou te falar assim, com toda, com toda honestidade, pessoal. Uma das coisas mais incríveis que eu aprendi é não acreditar no que eu estou sentindo e pensando, sabe? Porque não tem nada mais magnífico do que você ter a convicção de que a verdade não tem a ver com essa estrutura egóica que a Michelle fala. De que só Deus existe de, de fato. É, exatamente. <risos> Ou seja, existem momentos em que a vida está tão ruim, em que as coisas estão tão difíceis E tão detonadas, sabe? E que você está tão machucado. E de repente existem outros momentos em que você está tão pleno e tão feliz, sabe? Tão tranquilo. Hoje, a minha experiência de vida, a minha experiência de ser em processo de crescimento, de descoberta, me diz que eu não devo acreditar em nada do que eu sinto, em nada do que eu penso, como sendo absolutamente verdade, mas como sendo indicadores de um estado momentâneo. O barco representa isso, não é Fred? De uma verdade relativa. navegando
1: pelas águas, matéria, né?
3: Eu não preciso negar a minha dor, mas eu não preciso me entregar e ficar preso a ela e ficar com a mão no pescoço, como ele diz, né? Por outro lado... Eu também não preciso me iludir com sensações que me possam ser prazerosas como sendo a, a, a verdade da vida, não é isso? Então, ou seja, é o caminho. O semeador saiu a semear. O reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes que se torna a maior de todas as hortaliças. O reino de Deus é o processo. Então, quando você para no processo... E é importante parar para aferir, para entender, para traduzir, para crescer, para assimilar, para buscar o discernimento relativo, justo, mas relativo. Então acredito muito nisso. Então vejam bem, né, essa experiência dele. E Jesus vem caminhando sobre as águas, nos relembrando o Evangelho do Cristo, superando a matéria, superando as a matéria, as ilusões, superando tudo aquilo que não é real para estabelecer aquilo que de fato é real. Respire fundo, olhe para mim, confie em mim, nada disso pode machucá-lo. Eu não vou a lugar nenhum. Bonito demais, né? <risos> ah, cara? meu Deus. É para chorar, muito né, muito gente? Muito. Fred, é. é muito bonito. A
5: gente se alimenta com a mente em desequilíbrio, a gente se alimenta da dor, da raiva do shopping a gente vai julgando um monte de sentimento um monte de valores superficiais e momentâneos achando que que vai nos abastecer de alguma alguma sorte
3: Henrique, nós somos seres pela condição de queda carentes vazios a nossa existência é a carência
5: vazio no sentido a gente sente um vazio existencial
3: porque nós abandonamos um, um, um ambiente, um organismo de equilíbrio e plena nutrição e, de repente, nos encontramos no lugar onde precisamos preencher e nós estamos nos alimentando da lavagem dos porcos. Ô Fred, deixa eu
1: contar a Mona aqui mais uma vez. A Mona é a nossa... André Luiz é, a nossa, a Mona é o André Luiz nossa. <risos> ô Mona, tem um curso e aí, pessoal, quando eu falo Mona todos vocês que estão ouvindo, os nossos amigos é, tem um curso do Ibis, a gente tem colocado o Neto tem colocado aí umas, umas pílulas aí da, do curso Ondas de Transformação nesse curso, o Maurício Crispim que é um cara espetacular lá de Brasília, Goiânia
3: o curso dele é muito bom o curso dele é, é sensacional, pessoal Michele já assistiu uns pedacinhos, né amor?
1: Excelente. E ele, e ele vai falar dos aspectos de sombra. Por que, que eu estou contando isso? Primeiro pra vocês irem lá e, e assistirem esse curso. São 16 aulas na primeiro módulo e, e mais 16 no segundo módulo. São 32 aulas. Mas, Botini, Botini, quanto que eu vou pagar? Você não vai pagar nada. <risos> então, você não vai pagar nada, mona. As coisas mais preciosas são gratuitas. Então, tá lá. Ó. Curso é espetacular. E o que, que ele vai falar? Vai conectar com o que o Fred falou da carência. Ele vai falar que nesse movimento de afastamento de Deus, a primeira experiência é a do poder. Gente, nós vamos falar muito sobre poder nos próximos anos aí no Portal Pensar. Nós estamos trabalhando um spin-off desse curso para falar sobre poder. Que é uma questão importante. Porque eu posso, né? O filho pródigo. Eu posso pegar minha herança. Por que eu não vou fazer? Então, a primeira experiência é a do poder. Por isso que Jesus falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi a última coisa que ele falou. Porque ele abriu mão do poder. Antes disso, o que é que ele falou? Pai, por que me abandonaste? Ele estava recitando um salmo, que é o salmo da carência. Salmo 22. É o da carência, entendeu? Então por quê? Porque o segundo movimento, quando eu falo assim, Pô, eu vou sair de casa. Imagina o filho. Pede a herança, bonitão, e sai de casa. Quando ele sai, ele já tem aquele impacto o negócio aqui é diferente aí ele sente aquela carência né? mas ele não dá o braço a torcer você lembra que você falou assim quando não transforma, quando endurece o coração é isso que ele vai contar no curso porque aí você vai mergulhando depois da carência tem outro passo e outro, e outro e são acho que sete etapas a última é a negação no final ele nega que o pai existe porque ele já passou pela inveja já passou por outras etapas Então, a carência é uma característica. E a gente faz muita coisa, por carência a gente erra, né? É aquilo que ele fala lá no início, né? O mal faz faz com que a gente faça coisas né? inacreditáveis e tudo, por carência.
5: É, no final a gente se desconfigura, né?
1: A gente perde a referência. Perde completamente. A matéria é isso, gente. A matéria é essa desorganização, essa perda total de referência e de memória. Depois ele volta do bote, né? Com Jesus e ele vai conversar um pouco mais com a Elousia, né César aí ele come- começa a conversar com ela, ela fala uma coisa interessante ela fala o seguinte, ó você está imaginando um futuro sem mim e esse futuro não existe nesse, gente, sensacional hein? isso é lindo demais <risos> e é, é aconchegante, porque Deus nesse caso é determinante né ela fala assim, não tem como, porque fora de Deus é morte, não tem possibilidade de uma vida sem Deus, então atemporal, atemporal, atemporal a gente temporal. espera o tempo que você quiser É, você vai fazer a sua viagem, ele tá aí junto com você, esperando, reconstruindo a sua conexão. Então, filho, o futuro sem mim não
3: existe. Então, fica tranquilo. Se você estiver imaginando esse futuro, não tem, sem mim Assim como o Mac diz, né? Você disse que jamais me abandonaria. Eu falei, sério, confia em mim. É isso mesmo. Uma coisa muito interessante do filme é isso, né? É você poder perceber nessas frases simples... Quanta profundidade, quanto conceito, quanta filosofia, quanta verdade, quanto amor existe por trás, cara.
5: Fred, eu já assisti três vezes, depois daqui hoje vou ver de novo.
1: (risos) Aqui, quando quando Jesus fala assim, eu não te abandonarei, isso também tem a ver com o processo de queda nosso, porque à medida que a gente se apropria do processo de retorno espiritual, a gente vai pensar em relação aos outros que nos cercam, a mesma coisa que Jesus pensa, eu não vou desistir enquanto não tiver a última ovelha no redil. Acabou. Então você simplesmente não arreda a pé. Porque não é divertido
3: de outra forma. Não é o legal. Que, nós estamos com o tempo curtindo, estamos?
1: Tá? É, dá Oi, pra gente...
3: Vamos falar da sabedoria, pô. Vamos, então vamos lá. Sabedoria é legal, pô. Depois que ele conversa
1: de novo, ele pega o bote, vai de novo lá. Jesus vai levar ele pra visitar e fala assim: oh, agora eu não posso ir junto com você, mas nós estamos juntos, de alguma forma. E aí ele vai e conta isso aí, Fred, porque isso pra mim, eu até falei com vocês. A caminhada é individual,
5: mas é solidária. Foi a, parte, foi a parte mais importante,
4: né? O caminho é pessoal e intransferível,
5: né? Isso. Mas é solidário.
4: E aí ele vai dentro de uma montanha, né?
1: Ele vai uma dentro caverna, de uma montanha é? Numa... É... É uma montanha. é uma montanha. Tipo uma montanha. É uma montanha
3: né? que ele põe a mão, e ele
1: parece põe a
5: que a ela e se mão e abre. Passa né? por ela. Então... Essa montanha, a Mona, a Mona ela, ela viu uma coisa que eu não tinha visto quando eu assisti com, com ela. Que é É a, que a
0: história da princesa. Quando a filha dele questiona, será, papai. É, né, que eu preciso pular para poder do penhasco, para poder salvar a minha vida, né, da minha família. E ele entra exatamente onde? Dentro, dentro da né? cachoeira. cachoeira é. E dentro da cachoeira é que ele encontra a sabedoria.
1: É isso mesmo.
0: E a sabedoria espreme ele ali ele se vê pressionado entre escolher literalmente entre os dois filhos Isso. ela ela coloca ele numa situação às vezes nem de de julgar, mas de sentenciar ele ele sentenciou Jesus ali, ele falou assim você não esteve com a missa e comigo na hora que eu mais precisei então que Deus, que bondade que é essa
1: é que ela, né? ela pressiona ele mostrando que os dois filhos têm erros, né? Exatamente. Ah, seu filho fazia isso escondido, não sei o sua filha fez assim, assim, assim. E ele
0: não sabia. Fala assim: agora que você tem que salvar um e
1: condenar o outro. É. Aí ele, ele fala: não dá.
0: Me coloca no lugar.
1: Isso aí, esse isso é, isso é coroa, né? Isso é, isso é o interessante é que.
3: Chegou em Jesus. A Chegou sabedoria
5: Jesus. nos tira da zona de conforto. O conhecimento nos faz sair da inércia.
1: Isso é muito legal. Eu confesso para vocês que apesar da sabedoria ser brasileira, que é a filha da Sônia Braga, eu não achei que o personagem não me agradou tanto. Mas é só a minha opinião pessoal. Né? Eu esperava talvez alguém mais cansado. Eu falei, se, se vocês quiserem ver a perfeita manifestação da sabedoria num personagem, assistam o filme Paulo. Esse filme para mim é sensacional. Se vocês pegarem aí, ele, para mim ele tá cansado no final da vida dele. Ele já tá um homem velho, ele vai conversar com o um romano lá. Ele para mim é um retrato da sabedoria ele faz uma descrição espetacular para o romano a respeito do que que é o poder do evangelho para ele, um filme que vale a pena. Eu Nós conf... podemos até fazer um bate-papo sobre eu, esse filme.
3: é, eu confesso que não me incomodou a sabedoria ser jovem, mas faz sentido dentro de um universo temporal, né? <risos> É isso aí.
0: Nós nunca somos, né? Sempre estamos. Então, por ela ser jovem, mostra a situação ali dele.
5: Mas a atriz, reforçando o que a Mona trouxe, né? Ela é o símbolo da princesa índia. Os traços dela é um pouco de índia. Então, por isso que eu acho que foi a escolha. Poderia ter sido uma pessoa um pouco mais madura? Talvez. Mas ela estava ali representando a princesa índia, e a princesa ah, índia era opa, nova. É
1: isso então, é verdade.
0: Tanto que quando ele entra... Entendi. É escuro e ele pergunta, tem alguém aí? Tem alguém aí? É quando ela se apresenta não pra me ele. Disso.
1: Eu tinha tocado disso. Eu até saquei a questão da, da cachoeira. Mas eu não tinha imaginado que a personagem tava... Simbolizando. Ô, oh, Henrique, peça desculpa, desculpa, viu, Mona? Realmente, você foi é sagaz. Não, não pra Mona, para quem tá escutando.
3: Tô, mas não, o, o... A Mona,
1: aqui Mona, a, a ela tá representando todos que estão escutando.
3: Eu achei muito interessante que a sabedoria, ela também faz esse processo meio socrático.
1: Mais dura, né? Mas ela é dura. Porque
3: chega um momento, gente, em que você não pode mais ser mimado, você tem que enfrentar a verdade nua e crua, né? Ou seja, nós criamos às vezes os nossos sofismas, então encara o seu sofismo com seus dois filhos. Faça a sua escolha, cara. Vamos ver se, o seu, se, 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 se as suas mentiras, se os argumentos que você cria para poder sustentar...
1: Tem validade geral.
3: Se são capazes de, de, de estabelecer injustiça, amor e verdade no seu nível, no, na sua situação, no seu conjunto. Né? Então a sabedoria ela, ela é, realmente, é, ela é realmente uma ameaça ao status quo. Ao conforto, à zona de conforto, seja lá o quê? Conhecereis a verdade. E ela vos libertará, é, cara. É isso aí. Né? E interessante, né? dentro da caverna, preso, fechado, mas também com uma porta de águas, né, que se descem. Achei Enfim. interessante
1: que o negócio da montanha também é o seguinte: a montanha é a coisa da estabilidade, né? É. A sabedoria
3: você não pode debater, cara. Aquilo ali. É rocha. É rocha, né? É. A única forma de você. O máximo que você consegue é dar uma empatada com a sabedoria, sendo é. sábio, sabe, né? <risos> bom, né? depois ele, ele sai então dali,
1: né? E aí ele, aí ele fica mais tranquilo. Mas, Mas ela pergunta para ele se Deus é sim. bom? Ele,
3: é. ele tem um contato ali especial. É. Ah, é. Ele é. pergunta para... Ele essa... pergunta pra, é, a, a sabedoria pergunta para ele, Deus é bom? Eu, eu, olha, olha que fantástico isso, né? Eu não acho que Deus ame direito seus filhos, a resposta dele. Ele querendo ser maior que Deus é, de novo. Não acho que Deus... Vocês perceberam é,
1: isso, gente? Como é que a cosmogonia do bode é tão certeira? É. É, é a ideia de querer ser maior de novo. De querer ser o centro.
3: E o que ela faz? Você tem alguma coisa pra confessar?
1: Ah, ela pega ele pelo pé, é verdade. Porque, Porque ela... ele Porque tava ele... com
3: o passado dele. O passado dele maltratando de culpa o seu, a sua alma, né amor? Então, então, quer dizer, existia ali uma história na sua infância, na intenção, uma coragem muito grande que esse garoto teve, de matar o pai, para proteger a mãe, proteger Tanto. a si próprio.
0: Né, Neto? Que ela, que ela... Quando ele vai vendo as imagens... É
5: Fred. Fred, perdão. É, Fred. é porque a gente ama muito é, neto, neto, especialmente,
3: né, Neto?
0: Chega uma hora que Mas ela... Mas todos nós
3: somos Neto somos netos.
0: assim, é, chega uma hora que ela vai passando as imagens e aí uma criança lá ele fica revoltado com a criança e ele não Nossa, sabe que é aquela lindo. criança que sofreu o abuso era o pai dele. era o
3: pai dele.
1: aí
0: ele falou se assim, tem coragem de, de julgar essa criança aí ele fala mas é uma criança. isso. você e sabe aí, a história dessa criança? aí ele conecta aí, com o
1: cara que que, foi que, o, o mal, o,
3: que maltratou a, a filha, filha ali, ele dele. assim.
1: Como é que você sabe você que ele também não passou por coisa
3: pior? Você conhece a história dele? O Gui, no primeiro episódio, você começou o episódio dizendo o seguinte, que, qual que é a sua impressão? O que, que, que você achou do filme? Como é que, é? Como é que você traduz o filme? Né? É, em poucas palavras. Em poucas que que palavras. De quê? Eu agora vou mudar a minha opinião. <risos> Deixa eu dar uma eu dica, esse... Fred. Ah. Assista o filme com a Mona. Ah. Você vai ver outro filme. Não, sensacional. Cara, esse filme é cura. Cura. Cura cura isso, ele está sendo curado e de uma forma ultra misericordiosa porque ele ele ele, ele tem que encarar a verdade a verdade é dura, o que eu fiz eu fiz o meu passado, o meu presente, dizem tudo minha história está aí mas eu não estou em julgamento cara eu estou em cura eu estou aqui com um médico de homens e almas né? lavando a minha alma e mostrando para mim que da mesma forma como eu julgo eu posso ser julgado mas que Deus simplesmente quer que eu aprenda a olhar como Ele olha a sentir como Ele sente
4: é, acho que tem a ver com a humanização também né? assumir as suas sombras porque essa história da gente querer ser Deus é a gente não assumir que erra então é um convite a assumir as suas sombras para iluminar, né? Para individuar-se e ser mestre de si mesmo.
3: Potencial divino individual de cada um de nós à disposição, cara
1: e ele lava é. a alma, você falou que ele lava a alma ele lava a alma na cachoeira
3: Lava. ele se banha, se na, banha cachoeira na cachoeira depois ah, sim, de poder encontrar a com, a, com a filha e, ver que ela estava bem e, e a filha não poder vê-lo ou seja, ela não sabia que ele estava ela não poderia é. ver, vê-lo mas ela sabia que ele estava ali e ele testemunhar uma, uma, uma grande verdade que é, simbolicamente pra gente é o que? é a ordem, é o sistema é a Estarmos em plenitude, na plenitude possível dentro da, da condição evolutiva de cada um de nós, enquanto não pudermos nos integrar né, verdadeiramente a Deus, mas ela estava bem e feliz, e muito bem e feliz. Né? Ou seja, eu não pude enterrar a minha filha. Aí nós vamos para a parte seguinte, né, Fred? Puxa Só para
1: encerrar esse, esse episódio da, da caverna. E aí tem uma, uma coisa interessante na obra de Ubaldi, que é o seguinte. O filme, na verdade, não explica uma coisa bem. Porque não tem condição, eu acho, né, o autor talvez não tenha ainda tido condição de ter o um contato com, essa, com esses conhecimentos que a gente, que a não, gente não tem com de Não acessou né? ainda isso. Que é a questão da origem do mal e da dor. Porque ele, o que ele faz é, basicamente, ele vai falar com, com ele, falar assim, Ah, mas se você vai remontando a esse processo de dor, de vingança, de mal, né, então, o mal, aquele criança tá passando por um mal, foi o pai que fez, então, gerou um resultado ruim, mas e o pai? Quem maltratou e assim, se você for remontando, você chega no aspecto do pecado, entre aspas, o pecado original, daquele mal inaugural, o mal que deu origem a todos os males, e aí, isso o filme não responde, por que isso? Então, a cosmogonia de Ubaldi, ela traz uma, uma reflexão interessante para essa Porque questão. Porque ele era um
3: religioso, isso. mas um religioso é, de cultura, por educação, por contexto. Ele não era um ser em busca de espiritualidade. Então é isso.
1: Aí Eu sugiro para vocês, para entender esse aspecto né, da, da, do mal original, assistirem esses episódios do Ouvidos ao Mistério, que a gente vai tratar bastante disso.
0: Gente, vou falar só mais um pouquinho. Acho que eu nossa já estou falando gelérica, demais. Nossa <risos>
1: gelérica,
0: no post anterior, o César falou uma coisa que a cabana é a gente. né é, aquela, Nós
5: temos uma cabana. Que a gente
0: tem uma cabana interior. Então, assim, é um questionamento meu, tá? É, o mal e o bem, ele tá dentro da gente. A gente que escolhe o que a gente vai colocar para fora. E ele, né, no meu velho, como é que ele ele teve a oportunidade. Ele teve a decisão, né, a escolha dele. Qual cabana que ele que ele escolheu? Porque ele podia ter ficado ali atirado em Jesus, né? Não. Ele foi surpreendido com um sorriso e pelo nome. Ele enxergou isso. Porque ele podia ter atirado ele antes. Ele podia de ter interrubar. atirado. Né? Porque ele foi, pra, ele foi lá por vingança. Então, quando ele foi chamado pelo nome, que bom que você veio, Mac. E ele fez aquela... cara sabe meu nome? Né? Então, a cabana, assim, eu acho que o bem e o mal, ele tá dentro da gente. Sem dúvida.
1: São os cães que a gente alimenta, né? Sim. Qual que vai ficar mais forte? É que você dá comida para ele.
0: Exatamente.
5: E ele entra na cabana, propriamente, né? Com a trindade, armado. É. Deus... É. Deus convida
1: ele a se sentar Tirar o casaco E desarmar Maravilha Bom, depois que ele tem então essa experiência Aí vem a parte O desfecho do filme né? Quem quer falar aí? Contar qual que é o desfecho Eu conto? O estar está apontando para mim Então eu vou contar para
3: vocês Michelle pegou o microfone, não solta mais, cara. É.
1: Mia, você quer contar o desfecho na sua visão? Então eu vou contar aqui, pessoal. Olha. Depois que ele volta, então, ele vai dormir. Sempre é, 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 tem umas conversas, né? Nesse, nesse intervalo aí. Ele vai dormir quando ele acorda, entra um homem no quarto dele. É um, um, um ator conhecido, um índio americano. né? Um índio-americano, ele tá excelente nesse papel. O papel dele é curtinho, mas ele tá muito bem. E aí, ele entra. Logo o Mac entende que é a ilousia, né? Na, na forma de um homem. E ele fala assim: hoje vai ser. Hoje vai ser brabo, bicho. Hein, Fred.
3: Vai ser punk.
1: Hoje vai ser punk. Você <risos> precisa de uma companhia paterna, cara.
3: A gente que tem filho, tem Fred. <risos> gente, vocês tinham que ver o olho do Gui aqui agora
1: a gente que tem filho, cara é, é o pai que chega e fala seu assim, oh, filho, isso vai ser difícil,
3: mas tô com você Eu vamos lá passar junto. Vamos, encarar, vamos encarar essa, que é o desafio do amor, né incondicional e a experiência de essa é a experiência necessária para você poder sentir Deus né, é ser convidado verdadeiramente o o Balde ele fala sobre a dor, ele fala uma frase maravilhosa,
1: ele fala assim abrace a dor que é a única coisa de real e concreta que você tem
2: instrumento de evolução que acho que a, a única coisa que você tem de real na sua vida é a dor, a gente não compreende a dor ainda né, não, a gente não tem noção cara No no portal também, a gente está estudando as mensagens, as grandes mensagens de Ubaldi, agora está na mensagem da ressurreição, né? Isso. Daqui a pouco você também vai vai fazer parte, né? E a mensagem maravilhosa, e é é o eixo, é o eixo da da mensagem, eu acho que é o eixo da obra de de Ubaldi. Ele fala assim, compreenda a dor. E tem gente que acha que, poxa, eles falam da obra de Ubaldi, até mesmo da doutrina espírita, ah, vocês gostam muito de sofrer, não tem nada a ver. Mas o Balde, ele, ele detalha a dor de uma maneira tão minuciosa, tão completa, ele quer o que? Isso é por amor. Ele falou, gente, para de sofrer, mas eu estou explicando, é para parar de sofrer, eu não quero que vocês vão ao um encontro da dor. Eu quero que vocês fujam dela, mas fugindo fugindo compreendendo a lei. Né? O que falta a gente compreender a lei. Aquela passagem em que Jesus vai para o jardim a fim de
3: orar, e antes de ser né, entregue por Pedro e tal Pai, afasta de mim este cálice é o ensinamento do Cristo para nós né? Pai, afasta de mim este cálice porque nós não devemos buscar a dor como um meio de caminho como como evolução, como o processo para a gente mas ele completa, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade veja como, como existe aí a questão do equilíbrio né, orgânico do sistema afasta de mim este cálice mas seja feita a tua vontade não a minha ou seja a, 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 a necessidade do sujeito não acreditar que ele deve buscar os seus processos pelos meios, pelos caminhos da dor mas a dor faz parte do despertar da alma, da consciência dos caminhos evolutivos enquanto o ser não tiver condições de ser autor do seu próprio destino Fred e uma vida dito isso
5: no diálogo com o papai Mac e papai uma vida só de prazeres é uma vida de ilusão a vida vai ter obstáculos vão ter momentos de dor não cabe a nós escolher o o que vai surgir no caminho mas o que vier no caminho a gente tem que
0: encarar. Ela cita que ninguém está livre Isso. de passar, né, pelo que ele passou.
1: E aí eles vão caminhando. Papai fala com ele que para curtir o caminho, o processo, né? E aí eles chegam.
4: Aproveita a jornada.
1: Aproveita a jornada. E eles chegam então lá no local onde simbolicamente é que está é, escondido, né, o corpo da filha. E aí o, o pai senta com ele fala assim, agora e aí ele entende né eu falo assim, não, você não, não é possível você não quer que eu perdoe ele eu, a cena com a cabeça na né, frente eu, assim, eu quero ele também é meu filho
0: eu acho que ele veio representado o pai ali, o masculino a figura masculina veio representada na figura da pessoa do agressor Vocês já pensaram?
1: Nossa, um plot twist aqui é mesmo. Eu
0: sempre pensei nisso. Ele veio representado como na primeira fase, ele veio representado pela mulher que acalentou ele na figura do pai, ele veio representado como o agressor, tanto que ele faz ele perdoá-lo, né?
3: Realmente eu não (risos) havia pensado nisso. <risos> Raquel.
1: Nossa, a Raquel não falou nada, economizou, Nos dois episódios ela
5: Economizou a fala até agora. Nós vamos
1: regravar pra saber a sacada. Mas que faz, ela teve. Todo faz, faz todo sentido, ah, é. cara. O Po, o po, po Yang mandou sentido. um zap não pra ela ali que eu vi. Lá. Ela. É, Raquel vai tomar Você mãe. tem um zap do Po Young ela tem, O Po Young contou pra ela essa história. É mencionado. Ele ainda tá tirando onda pelo aqui, Ó,
5: É mencionado pelo policial <risos> quando eles estão no acampamento o nome e a característica. Do, do, do agressor, Do agressor do... que já tinha é, é, feito. Há a... cinco anos, tantas crianças. Tantas crianças. 30 crianças. Então. Pode ser. Pode ser.
4: Pode ser. Ele pode ser. Ele suja, falei, é ele. É ele. É porque não é um semblante. Por que você não me contou, é Raquel?
3: Eu ia
1: falar que essa ideia foi minha.
3: <risos> Olha que absurdo. Mentira, eu? eu era minha. Era minha. Era minha.
1: <risos> gente, gente eu, a...
5: não se esqueça que a Mona Lisa me mostrou um outro filme, pode ter sido dela também.
1: Bom, mas é isso. Então aí aí tem uma parte linda, né, do filme que ele então vai Porque recolhe o corpo. Faz
0: sentido mesmo, né, Raquel? Porque é a única hora que ele se manifesta em forma de homem.
3: Não faz sentido, sem dúvida. O Gui, você falou de do momento de recolher o corpo da filha e de enterrá-la, né? Porque ele não havia enterrado. É muito bonito que desde o início do filme quando ele é convidado, ó, oh, onde é que tá Jesus, né?
1: Tá, tá na marcenaria.
3: Tá na marcenaria, tá, fazendo tá um lá trabalho. fazendo alguma coisa, um trabalho. A, a, a Sarayu tá no jardim, preparando né, o jardim. Exatamente. E quando
1: ele volta, o que é que acontece, Fred?
3: Conta aí, Gui, conta Não, não você conta. Pô. Não, eu, eu vou chamar a atenção para um, um aspecto, porque eu, eu acho que eu nunca vi um caixão tão maravilhoso, né? Uma obra... Incrível de marcenaria, de borboletas, um caixão maravilhoso. Sem quina, sem prego, sem emenda. Mas que significa verdadeiramente a cura do pai que não pôde ver a filha no final de sua trajetória na vida física, né? E de enterrá-la, e de enterrá-la no seu jardim. Que Deus
1: já tava preparando, né? Ô gente, (risos) isso aqui... (risos) Haja coração, César. (risos) Deus já estava preparando tudo, né, cara? Os, os três né, já estavam preparando. Deus, no seu aspecto trino, já estava preparando tudo. Assim, é muito bonito. É,
5: é, o Fred foi, foi no ponto, né? É um filme de cura. E é impressionante a felicidade do autor de colocar tudo isso, porque em várias partes do filme ele nos convida a olhar para
3: dentro o convite que ele tem de abraçar o seu pai de ver, de reencontrar o seu pai, de pacificar ah, o, essa parte, de, né, de pacificar é o passado com o próprio pai, com é. o próprio pai que ele trazia
5: aquela amargura na Cultura, alma,
3: frete, filme de cura, de entender que o seu pai era tão vítima quanto algoz e ele também era vítima e era algoz, ou seja, de, do processo que precisava ser ali curado, quebrado, a perdoado, ele precisava se perdoar e o filho dele e o pai dele fala: eu te perdoo meu filho, eu espero que você também me perdoe. Não, a felicidade é. do pai. Você
5: se transformou num pai que eu não consegui ser. Que é. eu não consegui ser.
4: E aí a gente participou de um estudo no Evangelho outro dia que dizia que a crucificação é libertação porque vem nos mostrar que é esperado. Que tudo isso é esperado. Nós estamos no processo de evolução. Então, nós estamos no caminho de melhoria. A dor, a cruz nos liberta porque nos mostra que a gente não precisa sentir culpa. A gente tem que entregar que nós estamos passando por tudo que estamos passando porque é fenômeno da natureza. Nós estamos em evolução.
1: Permitir que o homem velho seja crucificado e um homem novo surja, né? Jesus é o filho do homem, ou seja, é o resultado desse processo evolutivo.
2: É a dor é a antesala da renovação. A paixão de Cristo é a antesala da ressurreição dele. Então assim, ele, a, a mensagem do Cristo foi essa, né? A paixão há, mas há a ressurreição. Isso é, é fato, né? Agora, pro, o autor, o Paul Young, para escrever um livro desse, né? E depois da adaptação do filme, é muito legal ver a história dele. Então veja um documentário. Ele passou por um processo de extrema dor. Ele, ele fala, no, ele, ele é o MEC. Então, então, então aquele livro Os 11 ali... dias foram 11 anos, né? Sim, foram 11 anos de que ele teve um processo de separação duro com a esposa. Então, agora, ele foi abusado sexualmente na infância, né? tinha uma relação conflituosa com o pai. Então, aí que ele cria toda essa ideia da fachada. Né? Eu, falei, Eu fui fachada a minha vida inteira, ele comenta no, no documentário. E só depois do processo de maturação, de abraçar a dor no sentido de não gostar da dor, mas de entender de se auto-perdoar, perdoar o pai... É igualzinho um filme que vê esse momento de criação dele, né? Talvez essa, esse momento, o terceiro momento aí, né? Que ele criou essa obra essa maravilhosa, obra. Né? Tipo é assim, mesmo. né,
3: César? A dor não é boa. Ela nos machuca. Mas nem por isso deixa de ser maravilhosa, né?
5: Eu tô me lembrando aqui, a gente já tá caminhando o encerramento. Eu tive a honra de, de trabalhar na terapêutica no Hospital Espírito André Luiz aqui em BH com um amigo do coração o Doca Doquinha, nosso amigo Doca, nós te amamos especialmente isso né? aí nós estamos lembrando aqui de alguns momentos assim que a gente compartilhou o estudo junto com com pacientes lá do hospital na ala de dependência onde a relação com Deus era muito fragmentada e o Doca muitas vezes eu presenciei ele ter a presença de espírito de trazer uma imagem da gente não perdoar o erro de alguém da história daquele paciente mas deixar que aquela pessoa que cometeu o erro acerte suas contas como a gente vai acertar as nossas com o Criador todos nós aqui estamos no processo de cura todos nós aqui temos uma relação um cordão umbilical se eu posso dizer assim espiritual com o Criador Não tem como a gente se desconectar dele. Então, às vezes, quando a gente se sente ofendido, a gente tem o direito de recriminar o erro, mas não a criatura. E deixar que a criatura aprenda com o seu próprio plantio daquele erro e acerte as contas com o universo, com o Criador. Assim como também a gente vai acertar as nossas, porque a gente está no processo de cura. Maravilha, gente,
1: valeu demais essa jornada, hein?
3: Muito gostoso. Não foi, foi bom. Alegria, gostou, Michel? gostoso.
1: Grandes emoções. <risos> Sensacional, foi gente. Foi incrível. Muito, Raquel, você gostou?
5: Raquel? Muito grato estar aqui.
0: Amei.
3: Falou
5: que amou, pessoal. Ela disse
3: que amou. É. Mona,
5: você
0: vai voltar? Vou pensar. <risos> <risos> Tô brincando, gente. Gostei, vou voltar. Realmente foi uma escola, né? E como quando eu cheguei. Você falou, você não tá aqui por acaso e realmente não é por acaso que eu tô aqui.
4: Obrigado. É isso mesmo,
3: isso aí. Amor, fala alguma coisa boa do seu marido.
4: <risos> Precisa, amor. Você mesmo fala.
1: Pessoal, é isso aí. Bom
3: demais. Obrigado, César. Valeu,
1: César. Um prazer, Obrigado César. Queremos ouvir mais na próxima vez, viu, César? E a Raquel, né? A Raquel vai deixar esse plot twist. Não, mas pro... a Raquel,
5: quando fala, ela destrói, né? É.
1: Pessoal, olha, espero que vocês tenham gostado. A turma aqui da, da primeira turma de Leis e Princípios gostou de participar. É um presente, um agrado, um carinho que a gente deixa para os colegas. Nós estamos gravando com os próprios alunos. É isso, a gente mesmo faz o curso. A gente mesmo ensina, aprende, reflete. Então fica essa, esse presente para vocês, para os nossos ouvintes do Portal Pensar. Entre no curso lá de Leis e Princípios. Vocês vão gostar bastante. E na aula sobre Trindade, vocês já podem pular essa, essa tarefa, né? essa aulinha aí, porque vocês já ouviram o episódio. Agora, no curso, nós vamos ter, talvez, aí, eu vou ver se o, se o Álvaro sente a necessidade de fazer os comentários dele. Se ele achar que deve complementar, vocês vão encontrar também o áudio de comentários aí. Do Álvaro vão encontrar as anotações que o Álvaro fez, que ele, ele pegou todos os principais trechos, as falas e transcreveu. Então isso vai estar num documento para vocês acompanharem. À medida que vão ouvindo o podcast, vocês vão ticando lá as falas. Vai ser divertido. E é isso. Gente, nós estamos numa viagem incrível. Nós temos um mundo de maravilhas para apresentar para vocês. Deus abençoe todos vocês. Nós amamos todos vocês especialmente. Um beijo grande.
5: Peço desculpa por tudo. Eu estava cego. Eu não conseguia ver você. Não conseguia ver ninguém.
6: Eu sei. Eu sei. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Filho, eu perdoo você. Se tornou o pai que eu nunca consegui ser. Tenho muito orgulho de você. Algum dia vai me perdoar. Não precisa fazer isso sozinho. Eu estou aqui com você. Eu não sei como. É só dizer em voz alta. Eu... pediu para dizer que gosta especialmente de você.